1: Acaban de dar las 9 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio y en este momento eh, les avanzamos el día día por delante con Paco Ramón. Hola, Paco.
2: Hola, Jesús. Pues mira, hoy tenemos el Rey en San Fernando. El jefe del Estado acude a las instalaciones del Tercio de Armada y del Tercio Sur en la localidad gaditana, donde va a poder comprobar de primera mano las capacidades y medios de los que disponen ambas unidades dependientes de Infantería de Marina. Esto después de que el, luz, de que el Congreso haya dado luz verde la reforma del Código Penal y de las leyes que afectan al Poder Judicial. El Tribunal Constitucional va a decidir el lunes sobre los cambios que le afectan gracias a los recursos del PP y Vox. Y el Consejo General del Poder Judicial ha retrasado, no al lunes, sino al martes, el pleno para elegir a sus candidatos a ese órgano, al Tribunal Constitucional. Los conservadores buscan frenar la entrada en vigor de la reforma del Gobierno que cambia la mayoría cualificada por una simple. Y Granada plantea recurrir la decisión de de la Agencia de la Inteligencia Artificial. El alcalde socialista Francisco Cuenca va a proponer hoy un pacto institucional para recurrir judicialmente la concesión de la Agencia de la Inteligencia Artificial a La Coruña después de que el gobierno haya reconocido que no puntuó a las candidaturas Andalucía bate el récord de exportaciones en 2000, de 2021 en solo 10 meses, las empresas andaluzas lograron hasta octubre casi 36.000 millones de euros de ventas en el exterior 1.300 más que en todo 2021, y los menores de 60 años ya pueden solicitar la cuarta dosis de la vacuna del COVID así lo aconseja Sanidad, después de comprobar que hay una falta de interés en la población por esta nueva dosis, no en vano Menos de la mitad de los mayores de 60 años se la ha puesto hoy estamos pendientes porque Canal Sur Radio y Televisión va a presentar en Estepa La programación especial navideña de esta casa La acto va a tener lugar en la Casa de la Cultura de la localidad sevillana Desde la que Canal Sur va a retransmitir las campanadas de fin de año Hoy por fin conoceremos quién
1: van a dar esas campanadas Eso ocurrirá en Estepa a partir de las once y media, eh, Canal Sur Televisión, Canal Sur Radio y RAI estarán atentos a ese acontecimiento. Bueno, estamos desde la Fundación Cajasol, luego de hablar con nuestros compañeros y nuestros colegas en la tertulia eh, entraremos ya en el belén viviente que dicen es el más grande que se ha instalado belén viviente dicho yo no no belén sí. belén. Belén. belén sin viviente sin vida, ¿no? bueno
3: la vida la ponéis vosotros o
1: sea, si te quedas aquí te ponemos te damos un personaje ah, rápidamente no, me... de buey de mula de o de herodes de, de herodes, Tú no sé, de herodes de eh, luego Luis Garduño te da un papel y te coloca eh, en sí, el detalle Porque eh, eh, las figuritas son un tamaño también eh, espectacular Belén que está en la Fundación Cajasol, abierto eh, Creo que a partir, de la, a partir de esta hora ya abren para, para colegios eh, Seguimos desde aquí, hablaremos también con Agustín Ruiz Robledo Y vamos a eh, hacer ya lo que nos queda de la mañana en Andalucía Desde la Fundación Cajasol
0: En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, La Logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial. Mazapán es de Montoro La Logroñesa. La Navidad en su mesa.
4: La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado sea cual sea tu próximo capítulo lo importante es que lo hagas realidad porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas entra en cofidis.es y cuenta con nosotros
0: en esta fiesta soy un ciclón que tengo un extra de ilusión cocinaré para
4: 32 con un extra de ilusión dame un
0: cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión
4: por 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 Dame un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Canal Sur Radio. ¿Sabías que Rica es para todos los públicos? Ven, aprovecha las ofertas de este mes y compra como un profesional. Envíos gratis a partir de 50 euros. Estamos en el Polígono Industrial Aeropuerto y en solarica.com. Compra sin salir de casa. Dime. Escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la Lotería del laurel. Te voy a dar una pinceladita. Bienvenido al Club de los
0: Soñadores Antoñito Molina en Sevilla El cantante gaditano que está arrasando con su nuevo single El Club de los Soñadores Presenta el 18 de marzo en Fibes su nueva gira Es que te quiero, te quiero, te quiero y te voy a Ven y disfruta de la magia del directo de Antoñito Molina en Sevilla Entradas ya disponibles en FibesTickets.es Humor, ingenio, música en directo Entrevistas.
4: Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida.
0: ¡Vas a flipar! ¡Síguenos! El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
4: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Amalia Burnes, Javier Rubio, Carlos Navarro Antolín, Eva Cayley, que se ha dado a conocer, ya la conoce todo el mundo, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, está detenida, eh, de momento, pues, eh, a ver cómo acaba todo eso, por el dinero que, que ha recibido de Qatar, el Qatargate y tal, pero la traigo por otro tema, porque para, una vez que se utiliza la mitología griega, pues no sé si está muy acertada, ha dicho, no me convertiré en Ifigenia. Ifigenia que fue eh, la la hija sacrificada de Agamenón eh, para que eh, pudiera eh, Artemisa, la ira Artemisa, eh, pues prohibió que hubiera viento y, y pudiera navegar. Entonces, no me convertiré en Ifigenia no sorprende un poco lo hice en el Congreso dos diputados y la gente cree que es una clave de
3: ordenador <risa> una artemisa, ¿sí? no no. No, molesto, no miran ni en Google eso ¿eh? hay que agradecer la referencia pues siempre es bonito ¿no? o sea la que tú cultura, le agradeces a la Kayleigh la cultura Hombre, clásica claro sí, sí, es que
5: yo creo que siendo recurso. griega como es pues sí, eh, eh, está que, en su perdón. es lo mejor que ha dicho lo, lo que palabra, ella
6: viene a decir lo mejor es que si Figenia fue pedida en sacrificio no no entonces bueno ella y sacrificada y sacrificada ofrendada sí lo que ella viene a decir es que, ella, sí, 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 que ella va a tirar de la manta entiendo yo no que no se va a sacrificar de la o sea, manta de y de la, la
1: otra tu, tu interpretación es que va a tirar de la manta pero sí, yo este,
6: entiendo que sí que ella que ella no va a quedar aquí y, y, como única culpable pues, y sacrificada al señala, eh, claro, al empezó, y va a empezar a señalar y porque entiendo eh, entiendo que no será la única yo, yo me imagino que, que cuando bueno, pues cuando uno acepta un soborno, se intenta sobornar eh, también a, a, más, eh, a más personas, a más políticos. Algunos habrán eh, caído en la tentación, otros no, pero bueno, yo creo que lo que ella viene a decir es que, eh, que, hay, que hay más eh, implicados en, el, en esta trama sí, Qatar Gate. Se, ha, se, se habla llaman. también
1: de que Marruecos... Bueno, como tal, eh, o gente de Marruecos está implicada. ¿Cómo veis este asunto tan tan. De momento no hay un euro español comprometido, lo
3: cual para ser positivo ya es un éxito. Lo segundo, (risa) después nos libramos. De de (risa) momento nos (risa) libramos. Lo segundo, que efectivamente todo indica que esto va, que hay más y iremos sabiendo más, lo cual es muy triste, totalmente ya en serio, porque después del golpe a Europa del Brexit, que fue un golpe, ahora viene este asunto de, de corrupción. En, el, en, la, en, el, en las entrañas de la Unión Europea, en el Parlamento, y ahora los, esto es campo de cultivo para los eurocépticos, ¿eh? y los, no están los tiempos para que Europa se debilite. Mira, hablaba, esa estructura,
6: ¿eh? ca- a, eh, recojo el hilo de Carlos, que, eh, que es muy interesante, porque hablaba Javier al principio de quién quien gana y quién pierde con todas estas cosas, y pierde eh, los populismos, y pierde los extremismos, En el caso de corrupción de Europa, efectivamente, ganan los eurocépticos. En el caso de España, igualmente pues gana la demagogia, lo de ¿para qué vamos a creer ya en las instituciones? Ganan los que quieren dinamitar las instituciones peligro, peligro. y la democracia. Entonces, estas cuestiones son tremendamente terroríficas para el, el crédito de las instituciones y para, para, para la salud de la vida democrática por estas cosas que dice Carlos. Es verdad, el, el populismo aquí ahora mismo tiene eh, eh, se le está dando de comer... Eh, continuamente con este tipo de, con el, este tipo de, de actuaciones que, que nos la estamos mereciendo eh, porque a fin tampoco, de cuentas los políticos son nuestros representantes que tampoco hay mucha pasión por Europa
3: en la calle no nunca no, no, ni no, cuando no, va bien yo eso,
6: para no. mí pero siempre pero, es una garantía ah, para mí Carlos, es, para mí lo es es pero una que garantía la gente no tiene la el paraguas europea. de Europa es una garantía Europa absoluta fina, la una, una institución que hasta día de hoy era blanquísima inmaculada impecable y una garantía? garantista y,
5: bueno pero también era insípida inolora incolora no porque el Parlamento Europeo había m- hablado está bueno, allí mm, claro. discutiendo unos debates una garantía y después eh. sí, no, y mí, en la calle no, no se aterrizaban las leyes no que si sí, la Comisión Europea el, el largo brazo o el Consejo de, de la Unión Europea sí tiene mm, pero
6: bueno que viene Europa y dice eh, tal y nos cuadramos sí, quiero pero, decir no está en el es debate
5: Europa, diario claro. Europa el término así en general claro el Parlamento eh, era
3: digamos la institución menos no eh, vertebra eh, nada de Europa eh. Europa, eh, Europa eh, vertebra, menos reconocible Champions, por, por, sí, por la por Champions, la en el Camino de Santiago los eso lo que Europa no se hace no, así de eh, descreído mira, sí, la, la Unión Europea, Europea la, no pero Europa la Unión Europea para mí es una garantía cuidado, el Interrail pero, ¿no? Carlos que el Interrail. Que no está no pero, está bien la gente en la calle como no. la Ministra de Justicia no se está pues hablando no, de esto eh, pero eh, ahora con esta corrupción ligada además a sí Catara, que, se va a hablar. que suena mundial está haciendo daño claro mira, Carlos, ahí, en, y la, eso no en la calle
6: siempre está la política de proximidad sí. pero luego está sobrevolando como paraguas eh, instituciones ahora esto si sí llega
3: porque
5: es catar, claro que llega el, claro, es
6: catar lo, lo, es, robar, es, es robar además tiene mundial, no, catar ingredientes el
5: país, es, catar el catar país catar. No, no catar sí, ver, el vino y pues no, los no, licores no, no, de
6: lujo eh, es una cuestión de corrupción vino, y luego claro, también tiene cam, casi ingredientes de eh, casi ingredientes de, de telenovela es eh, una bueno, señora no, m, no, eh, presentadora de informativos en su país una periodista grupo socialista, por eh, cierto. sí grupo socialista grupo eh, socialdemócrata no guapísima en fin tiene la, todos los ingredientes la para que nos haga daño.
5: La corrupción es un mal que corroe por dentro las instituciones. Y mm, hay que estar siempre vigilante porque es la condición humana la que nos lleva a la, a la corrupción. En, en, en cualquier institución, en, sea parlamento de aquí, de allí, sea mm, gobierno, sea lo que sea, es corrupción. Y esa corrupción lo que hace es que mina la credibilidad de los ciudadanos en en esa institución. Ahora mismo, pues, lo que estábamos diciendo, el Parlamento Europeo, pues el Parlamento Europeo ha bajado varios escalones en esa respetabilidad que le habíamos conferido entre todos, ¿no? Porque sí, era un sitio donde se discutía mucho, donde se hablaba, donde se sacaban leyes que después, bueno, había que transponerla... Bueno, eh, ya venía la Comisión por detrás barriendo y diciendo que es lo que había que hacer. Pero es que la corrupción de verdad um, está en los genes, o sea, está en la, en la propia condición humana. Pretender um, una sociedad um, de puros, ¿Eh? El puritanismo nos hace mucho daño. No, pero
3: por eso hay que poner eh, siempre, vigilancia. constantemente, sí, y, y contrapoderes. Lo inteligente ¿Eh? sería aceptar que cada día la evolución, como que unos grandes almacenes saben que cada día les van a mangar un 3%, un 4%. Pues, sí, claro. Porque la gente... Es que efectivamente... Hay que admitir que el género humano pues, tiene la tentación, está escrito, escrito está, en un sitio bastante serio. Con lo cual, bueno, pues, pues Pero, por, por eso son tan importantes los mecanismos correctores claro. de vigilancia, los controles judiciales, por esa la separación de poderes. El, el balance, que no quiere decir que un poder no controle al otro, cuidado. El balance hay gente que de tiene poderes. la separación, no, la separación es para que se controlen también.
1: No, la que se ha salido muy contundente ha sido la presidenta del Parlamento, Masala, ha, ha dicho que, es, bueno, ha hecho una declaración sí, bueno, muy no contundente. No le he quedado otra, no le queda no,
6: otra. No le queda otra ¿no? sí, es su, es su claro, papel, claro, su cometido y... Era de esperar, ¿no? Eh, Ahora, después no hay, otra, de otra hay otras derivadas,
5: ¿no? Claro, o sea, que países en los que los derechos humanos, digamos que están comprometidos, ¿verdad? Uh-huh. Para no herir susceptibilidades que podríamos herirla, Pues digamos que están comprometidos los derechos humanos, pues claro, se aprovechan, ¿verdad? Y fabrican, otra vez volvemos al relato, fabrican un relato... A, 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 a través de algo tan burdo como pagarle dinero a un eurodiputado sí, que sí. después, como decía Amalia antes, ¿verdad? Sale en antena el, delante del micro <ríe> y alaba los
1: esfuerzos. Sí, sí, sí.
5: No, hombre, Pero
1: nadie dijo nada cuando estaba alabando
5: sí. en exceso. Eh, hombre,
7: suena está, raro, ¿verdad? Esto porque es un tú dices, cúmulo, bueno, <ríe> de, ahora, cúmulo cúmulo de, nos
0: de ahora la
5: explicación, ahora es la explicación de, los, de, los de lobbies, por qué hizo los, eso. Grupos de presión en el Parlamento
3: son habituales. Si es que esto es habitual, aquí viene gente que quiere que modificar condicionarnos, pero bueno, pues, porque pero... se juega mucho dinero. Claro, claro, pero es que eso está ocurriendo, pasa que estaba había saltado caso. Yo me
6: preguntaba el otro día, eh, pues no sé si en esta tertulia o en, el, en la televisión, que cómo hemos estado 10 años, a, a Qatar se le, se le concedió la celebración de, del Mundial de Fútbol de 2022, 2010, sí. en 2012, hace 10 años. Hemos estado 10 años mirando para otro lado, 10 años en los que... Eh, se ha estado construyendo eso sí que ha sido eh, una, un, una construcción express en un país sin tradición deportiva, sin infraestructura, sin grandes estadios sin capacidad para, para albergar, para albergar perdón, eh, un mundial Primero. con montones de muertos con unas inversiones multimillonarias eh, con montones de, de operarios muertos y los que nos han muerto en régimen de semiesclavitud para, para sacar eso adelante en un tiempo récord y nadie ha dicho nada 2010, y ahora yo me preguntaba por qué, en 2010, por qué ¿no? dice Catalu- que ahora que nos rasgamos día. las vestiduras y en
1: dos
3: años lo consigue
6: y lo consigue y, y ahora se está viendo por qué claro mm. y ahora estamos descubriendo mucho por dinero
1: qué. dinero eso ha sido bueno empezando por el, el rubiales el rubiales pero, y empezando por aquí por el todo caso, el, el Bill, metal. Es, esto el es Bill metal
6: también un tirón de orejas para la fifa y para la federación sí. Española. pero seguirán
1: eh seguirán ahí. bueno ahí. hombre por favor <ríe> <Un día, ríe> invierno otra cosa qué os parece la actitud o.? Oh, que ha tomado, que salió, se metió también ayer en el Pleno del Parlamento de Andalucía, la actitud de Emiliano García Paje, que ha anunciado que llevará el miércoles a las Cortes Autonómicas, eh, bueno, pues, deben llamarle así, en, las, en, las, cortes, las, cortes las Cortes Autonómicas, cortes, Autonómicas en la una iniciativa para llevar a los tribunales la posible organización de un referéndum independentista eh, que plantea, bueno, que ha anunciado, es que es republicana. Esto es, esto es un paso más, se ha venido arriba con todos los elogios que le han. Eh, lanzado a Emiliano García Paje. ¿Tiene sentido esto? Pero o es sea, como y, las mociones que
5: presentaban y escúchame, en Jesús, los ayuntamientos y los diputados elegidos por Castilla-La Mancha, ¿verdad? Mm, en, el cong- en el Congreso ayer en las Cortes en la Corte de Madrid, que sí. ¿eh? ¿Qué votaron allí? Lo que le diga el partido. Ah, pues o entonces, debe ser. ya está. ¿No? O sea, está está en la eh, fila. Un poquito de um, torea para la galería, ¿no? Pero está haciendo eh, está bueno, haciendo está sí. haciendo su Carrera y, en, y, ¿Y qué trascendencia político-administrativa tiene que las cortes de Castilla la es, eh, pues está, que irá irá muy bien, bien ¿verdad? El Bueno, del gobierno, yo,
3: de, yo, iba decir,
6: yo iba a decir de otra manera, pero a mí me parece un brindis al sol. Ya está. Absoluto, bueno, pero, pero es un, un, un gesto. Brindis a la, pero un brindis al importante
3: que él pues se separa de Pedro,
5: Pedro votantes, Sánchez. Pero cuidado, ¿eh? Hombre, claro, él tiene las elecciones en mayo, está
3: viendo que el agua va subiendo, sí, ¿verdad? Y dice, Ayuso juega su partido, este está empezando a jugar al otro, se sí, quiere separar del presidente del gobierno, en la práctica que qué importa la moción nada pero eso eh, sí, y en la parte en la parte individual de sus intereses políticos a medio plazo se separa se desmarca de un presidente del gobierno que no tiene muy buen cartel no aunque yo creo que el presidente del gobierno está políticamente muy vivo cuidado
6: sí. bueno no, ¿Cómo vosotros? Yo, yo, Javier sí, también bueno, sí, yo lo que sí. pero
3: muy vivo qué quiere decir con muy
5: vivo
6: no, que
3: no lo, que las encuestas no me las creo hasta que le dan los resultados malos ver, no si, ya, las creo. si
5: está haciendo estas cosas
3: es porque va por todas que tiene una grandísima gran habilidad política se lo vemos Sánchez, se podrá decir. tiene mucha vida ¿eh? de, todo lo que tú quieras es negativo pero que, que, que tiene una grandísima habilidad política no cabe la menor duda y que todavía no se haya enterado que no sabe lo que ha pasado en España en los últimos 5 o 6 años
6: no, bueno, yo lo que sí creo es que esto, eh, eh, todas estas reformas express de, de bueno, pues de leyes de tantísimo calado eh, obedeces y es cierto una estrategia de de dejarlas todas listas ahora en diciembre para despejar eh, 2023 que es un año electoral de eh, una importancia y una relevancia eh, absoluta para eh, la convocatoria de elecciones generales de de diciembre si no no se adelantan las elecciones. Entonces eh, yo creo que Pedro Sánchez Entiendo que el gobierno lo que quiere es llegar a enero después de las navidades, que ahora todo pues se va todo a relajar que ahora todo se va a relajar, ahora ya vamos a el, el, el Congreso claro. y, y los Parlamentos dejan de, dejan en, de en enero funcionar. enero creo
8: que es Inavi, Inavi, Enero
6: es Inavi, Inavi. Inavi. Hay que irse a febrero, eso a febrero. Eso es, enero Inavi. Eso Y que... ya entramos en febrero sí. con otros debates. El FIJO que preparará es... una
3: ofensiva para febrero es... para que estos temas no mueran y de ahí la moción de censura de Vox. Bueno, pero
6: que la, que la estrategia es que mueran, que sí, mueran claro. ahora en Navidad <risa> y que, y que tengamos no un año 2023 sí, despejado. Sí, la estrategia del Gobierno. La estrategia del
3: Gobierno, si de eso Creo el 22 hay un pleno, con la (risa)
1: Un segundito que os había anunciado que tenía cita, teníamos con Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, que siempre es muy amable con nosotros cuando hay asuntos que le pedimos nos aclare. Señor Ruiz Robledo, buenos días.
8: Buenos días, Jesús.
1: Gracias por atendernos. Un placer. Bueno, el Pleno del Congreso ha aprobado la reforma del Código Penal, que modifica la elección de los jueces, del propio tribunal contra la que pidió amparo el PP. Si el Tribunal Constitucional decidiera el lunes suspender eh, la reforma, ¿qué
8: pasaría? Bueno, no la reforma global, no el sí. gran tema que todos podemos entender, como es la despenalización de la sedición, la, la rebaja de la malversación. El problema, el problema no va por esos temas que eran los candentes españoles, sino que va por una cuestión aparentemente técnica y y muy complicada, que es dos enmiendas que se han introducido a esa reforma del Código Penal que son relativas a otras leyes. Una es la ley orgánica del Tribunal Constitucional y otra la ley orgánica del Poder Judicial. Ese ese es el tema. Como sabemos claramente que eso es inconstitucional, y además lo sabemos Gracias al PSOE, que cuando Aznar en el año 2003 eh, hizo lo mismo y aprovechó una ley, que era la ley orgánica de arbitraje, para meter en esa ley una reforma del Código código Penal y tipificar como delito eh, la convocatoria de referéndum, sabemos que eso es inconstitucional, pues entonces nos encontramos con con un un problema nuevo y es... Eh, Unas enmiendas que tienen informe negativo de los letrados de la Comisión de Justicia, ¿qué hacemos con ellas? Es una cosa inédita en en la democracia.
1: Pero si eh, desaprueba el el Tribunal Constitucional eh, eh, esta modificación en las leyes orgánicas, ¿qué pasa?
8: Bueno, si, si, si ordena que, que no se sigan tramitando sí. esas dos enmiendas, no, no las cuestiones, real, realmente es que no debe pasar, no debe pasar nada, porque el, na, nada importante me parece a mí. ¿Por qué? Pues porque el PSOE puede presentarla como proposiciones de ley y tramitarla por esta vía de urgencia, de tal manera que en dos meses están aprobadas otra vez. Yo, yo, francamente, estoy muy sorprendido con todas estas amenazas, con toda toda esta terminología que se usó ayer en el el Congreso de golpe de Estado y una serie de cosas, cuando lo que nos nos encontramos es que si hubieran actuado de una forma leal con la Constitución, lo que tendría que haber hecho el PSOE es presentar la, la... una, una proposición con estas con estas dos enmiendas o sea, Insisto, que, usted cree que estamos hablando de, de dos meses más o dos meses menos ¿no? ¿no?
1: ¿Que ¿usted cree que lo que hizo mal fue, eh, no eh, mal fue la presión que metió y el atropellamiento a la hora de querer cambiar esas leyes ¿no?
8: Bueno le, no es que yo lo crea es que lo han dicho los dos le, los dos le, los letrados que tienen vale. que informar cuando se presentan una enmienda los letrados es decir los órganos técnicos del Congreso Le le dijeron a la mesa de la Comisión de Justicia que esas dos enmiendas no deberían de aceptarse. Y sin embargo, la Comisión de Justicia...
1: ¿Y usted cree que ha habido, bueno, por lo que dice, deduzco que no, colisión de poderes? No sé si hemos perdido la comunicación. ¿Se nos ha ido? Sí, parece que se nos ha ido la comunicación. Bueno, le ha restado toda... Bueno, no o parte de no sí pero digo parte de, de, no, pero, de la escenificación sí, porque, porque la, re...
5: la retórica era muy inflamada, verdad? Eso del cómo era el, los tricodios trasero, y las togas. las togas. No, no, un momento, tricorio. un momento. Vamos a echar balón al suelo. Que aquí lo que estamos es una discusión técnica, efectivamente, sí. de que es procede o no procede hacer Tramitarlo esto así. así. Ya está. Pero que por hay,
3: parte de unos que y que de no otros. haberlo hecho bien el gobierno, bien, eso lo es, que es. entender, pero no, si nos hubiéramos ido a febrero y el gobierno claro, que prisa, le urge, que tiene ansiedad, le ansiedad, sí, sí, está que es lo que, <risas> lo que se ha demostrado, lo que se revela que el gobierno tiene mucha ansiedad, lo que estamos hablando ante Cucamalia, probablemente porque quiere que llegue ya a la cuesta de enero con estos temas cerrados, y si lo hubiera hecho bien, que lo podía haber hecho bien y lo tendría que acabar haciendo bien, me temo, nos íbamos a febrero, uh-huh. la cuestión de los tiempos. Uh-huh.
6: Y de los procedimientos. En febrero,
3: a
1: partir de febrero
5: para empezar dos meses más. A
1: ver, que hemos recuperado la la comunicación. Eh, Quería preguntarle también, y no le entretengo más, si usted cree que ha habido colisión de poderes.
8: Bueno, eh, hasta el momento lo que ha habido ha sido colisión de palabras, ¿no? Porque lo que dijo ayer el el presidente del gobierno, dando... ...dando a entender que había una conspiración en la que estaban incluidos magistrados del Tribunal Constitucional... ...es una cuestión bastante grave. Confrontamiento-coalición habrá, si sí, posterior, si se toma alguna decisión y el Parlamento no, no la acata. Pero... Pensando en, en, coalic- en, en confrontaciones, lo que a mí me dejó ayer muy preocupado es que, tal como nos lo, ha la, nos lo ha contado la prensa dentro del Tribunal Constitucional, actuaron conjuntamente los seis magistrados conservadores y los cinco progresistas. Iban juntos. Se reunieron antes cada cada bloque por su lado y y, y tuvieron, por decirlo así, una una estrategia conjunta, como si fueran dos partidos políticos. Esto a mí, francamente, me ha sorprendido bastante. Creo creo que no hay precedente de de esta división dentro, en el interior del Tribunal Constitucional,
1: pero esto ya usted mismo lo ha dicho, esta división de progresistas y conservadores, eh, es que parece que que, que ya lleven la camiseta, decía aquí un compañero, Carlos, ¿no? eh, O sea, que no es tanto el choque entre jueces y políticos, sino entre los propios jueces.
8: Sí, así, así 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 lo he visto yo. Jesús, ¿no? Un un enfrentamiento bastante bastante extraño, ¿no? Porque lo que que ha hecho el el presidente de convocar de forma urgentísima al Pleno es una medida lógica si queremos que el recurso de amparo tenga... Tenga decisión, tenga fuerza, pero lo que, lo que han pedido los magistrados progresistas también es lógico. Oiga, vamos a discutir los papeles que no, que no han llegado aquí, ¿no? Entonces, todo eso debería ser, haber sido por, por unanimidad y no esa, esa red por lo que se cuenta, ¿no? Esa división interna ante dos medidas completamente lógicas, ¿no? Convocar y aplazarla.
1: A lo mejor lo que hay es que renovar cuanto antes sí, pero, eh, el poder judicial. Sí, bueno, la la niebla, pregunta
6: es que yo creo que ahora, cae caeremos aquí en el es que, cómo rock. cómo se sale de, de claro el... cómo se arregla esto cómo se arregla esto
8: no
1: sé si hemos perdido de nuevo ah, la no conexión
6: conectado ah, sí sí, sí está sí, no, usted conectado
7: ah, no
8: esto cómo pues, se arregla pues, pues le estoy dando no me quedo sin palabras me quedo sin palabras porque no sé, muy bien, no sé muy bien cómo se arregla desde luego, dejando el fin de semana para tranquilizar, para que se tranquilicen <risa> todos los poderes, y el lunes reuniéndose el Pleno del Tribunal Constitucional y, y decidiendo eh, las dos recusaciones, las dos recusaciones que hay, y intentando que la decisión, sea la que sea, sea por unanimidad. ¿no? O, o, por o con una fractura que no sea 6 a 5, ¿no? que, mm. que es lo que yo veo que, que está minando el prestigio del Tribunal Constitucional. Es decir, en la medida en la medida en que creo que técnicamente las decisiones son fáciles, los magistrados deberían de tomarlas por unanimidad. ¿no?
1: Bueno, pues eh, muchas gracias. No sé si queréis decirle algo más al señor Ruiz Robledo. Que... Si tiene
6: esperanza en la unanimidad, porque la verdad es que no... Si usted cree que se no... puede alcanzar... No lo parece, no lo Bueno, razón, yo, no muy yo
8: soy parroquiano de la Virgen de la Angustia y, y aquí le tenemos mucha fe, ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, pues entonces, eh, pero... Pues en recemos
6: fin. a la Virgen de la Angustia. <risa> y el, el domingo, es el, el Día de, de la semana. Esperanza,
1: pues esperemos. <risa> bueno, Agustín Ruiz Robledo, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días. Un
8: día. Gracias Un por atender. Jesús. Hasta la verdad.
1: Bien, eh, ya os voy a liberar, que podéis daros una vuelta por el Belén, que ya está abierto, el Belén más grande instalado en Andalucía. Y si no nos vemos antes de la lotería, eh, que tengáis suerte. Yo
6: regreso antes, así que... Tú bueno, vienes el, el lunes, tiempo, ¿no? Pues yo vengo el lunes. Cambiar, el viernes
1: y Navarro Antolí es volante.
6: No sé <risa> para,
3: para febrero,
1: por ahí me tocará. ¿no? <risa> y los mantecados de limón son los que más te gustan. Sí,
3: hay que, hay que <risa> abogar <risa> por ellos. ¿eh? No, no orilléis los mantecados de limón, bueno, por favor. <risa>
1: que tengáis un buen Feliz día y un buen fin de semana. Adiós. Adiós.
0: Somos la generación más inclusiva y diversa La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado te invita este viernes a conocer la acción social CaixaBank para el fomento del envejecimiento activo y te contaremos cómo a través del conocimiento y habilidades digitales se favorece la comunicación entre generaciones un proyecto conjunto de Canal Sur y de CaixaBank La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Este viernes 16 de diciembre edición especial desde el Centro de Empresas Day One Andalucía de Málaga con el patrocinio de CaixaBank
4: Los romeros de Alanís te ofrecen el regalo perfecto estas navidades, jamón, paleta caña de lomo, lomito, así como una amplia variedad de lotes navideños para familiares o empleados entra en shop.losromerosdealaniz.com y no te quedes sin el auténtico ibérico de la Sierra Morena de Sevilla de nuestras dehesas a tu mesa Los romeros de Alanís. Canal
9: Sur Radio Sí, sí
4: tu cuñado, ese que te cae tan bien, se acaba de comprar el coche que tanto te gustaba y que le enseñaste en driveris.es. Y tú de compras navideñas. Ay. Solo en diciembre, en Driveris, tienes 100 coches a precio de liquidación con descuentos de hasta 8.000 euros. Con la misma garantía y calidad de siempre. Date prisa, hay muchos cuñados sueltos. Driveris, vehículos de ocasión de verdad.
10: Plan Contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia.
7: La Diputación actúa contigo.
10: El Plan Contigo tiene una dotación de 470 millones de euros para empleo e inversión y estará gestionado en un 85% por parte de los ayuntamientos.
7: El objetivo es dar apoyo al empleo y a las empresas, a la formación y a programas de empleo directo.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra,
1: canal en radio. Y desde la Fundación Cajasol vamos a entrar ya en la parte más eh, atractiva, digamos, más festiva del programa de hoy que estamos haciendo junto al lado, justo al lado del de Belén. eh, Más grande de los instalados y abiertos al público en Andalucía, en la Fundación Cajasol En la sede de la Fundación Cajasol Y lo primero que vamos a hacer es asomarnos a ese Belén Eh, David Hidalgo ya está paseando entre el Belén precisamente con el creador y autor eh, Que ha dirigido esa instalación, Luis Garduño Adelante David
11: Buenos días, Jesús. Pues sí, paseando y embelesado, porque, como bien dices, es uno de los belenes más grandes de Andalucía. Son 220 metros, a donde alcanza mi mirada, sigo viendo el el trasfondo de este belén que realmente está inspirado en pueblos andaluces y estoy junto a su creador, como has dicho, el belenista Luis Garduño, que lleva muchos años haciendo esto y que lleva, Luis, dos semanas intensísimas, porque para montar esto, ¿cuánto tiempo te ha llevado? Eh, Prácticamente
12: de dos a tres semanas y de montarlo in situ, trabajando después interiormente muchos meses.
11: 400 figuras... ...se puede ver por los tres costados... ...es decir que eh, adopta uno diversas perspectivas para verlos ¿no? Tiene unos treinta y tantos metros de recorrido para el público...
12: ...que no son pocos... ...¿qué destacaría de este, de este precioso Belén, Luis? Bueno, tú has dado pie a decir... ...que este año nos hemos inspirado en, en pueblos andaluces... ...como indudablemente no puede ser mejor aquí... ...en nuestra zona pues que mejor que inspirarnos en Andalucía... Eh, eh, en cierta forma que no estamos copiando pero bueno inspirados como he dicho anteriormente pues tenemos casi un pueblo de estos de, de la serranía de Cádiz de como Grazalema tenemos algo así también inspirado en Ronda eh, y
11: bueno y sí, ahí al fondo se ve como el tajo no como el tajo de Ronda exactamente ve, vamos a hacer una cosa Luis vamos a ir caminando en este costado porque esto tiene como 20 metros de, de lado por cada lado y vamos a ir caminando ve unos palmerales está muy inspirado también para que lo visiten los niños ¿no? sí nuestro Belén
12: ...dentro de que cada belenista tiene su propio estilo... ...por pues nuestro intenta o intentamos hacer... ...porque aparte de, de yo tengo mi equipo... ...que tenemos un equipo de aproximadamente nueve personas... ...que vivimos y soñamos en, en esto, en el Belén ¿no? eh, ...nos llevamos todo el año pensando e intentando... ...para el año siguiente pues sorprender a nuestro público... ...que son los niños, entonces por eso... Eh, nuestro Belén es, como he dicho anteriormente es muy sencillo, es muy popular pero al mismo tiempo muy rico de en detalle el perrito, el gatito el detalle, aparte de las cosas y de las escenas principales como la anunciación, la natividad pero mm, es, nos encanta si veis aquí hay unas bandejas para el público para que los padres suban a los niños la arena se repasa constantemente porque los niños quieren tocar el Belén y yo creo que y yo vivo, mi ilusión del Belén es porque yo a este Belén de Sol
11: vine con mi padre de la mano.
12: ¿Cuántos años llevas aquí, haciéndolo? Yo llevo aproximadamente 22, 23 años.
11: Mira, eso se ha hecho de noche. Mientras hablaba con, con Luis Garduño, eh, era de día, porque ya sabes tú que esto tiene un juego de iluminación tremendo. Esto parece un campo de fútbol, como se ha hecho de noche ahora en Belén. Y llegamos a, a, al Rey Baltasar, que va a montar un elefante. Sí, bueno... Eh, como te he dicho, el Belén, es,
12: la inspiración es libre, ¿no? Entonces, pues, desde desde el caballo a la cabalgata de los Reyes Magos, pues, pueden ir en sus caballos tradicionales, o también a caballo o
11: en elefantes, como se suelen representar. Ven, me voy acercándonos al, al, al Belén, al nacimiento, y mientras me vas contando, mientras vemos pasar al lado nuestra los camellos, los pastores, aquí un señor que está cojo con una pata coja. ¿Cuántos niños suelen pasar por aquí cada mañana?
12: Eh... Aquí, digamos, eh, aproximadamente unas 4.000 personas diarias 4.000 personas diarias
11: Estamos a punto, Jesús, de recibir ya el primer colegio Porque hoy hay varias eh, eh, esperándose Pero ven, Luis, vamos a coger la esquina que El Belén, como hay que... Eh, tiene tres costados Cogemos la esquina y llegamos al nacimiento Me parece una, una maravilla el nacimiento que está aquí que representa? ¿Qué es lo que puedes destacar del nacimiento, Luis? Pues aquí lo que tenemos es la,
12: la epifanía del Señor los, los reyes magos adorando al niño Jesús Y tenemos el pequeño detalle este año que hemos puesto a la Virgen y a San José que están limpiando o bañando al niño Jesús. La Virgen está como recibiéndolo con una toallita para empezar a secarlo.
11: O sea que cada año vais vais introduciendo pequeños detalles para que no sea siempre igual, ¿no?
12: Esta esta colección que, como ha dicho anteriormente, oscila sobre unas 400 piezas, pues todos los años se hacen figuras nuevas y bueno y vamos intentando incrementarla que pues cada año intentamos que esto sea más
11: eso cuando yo he entrado aquí he visto este belén impresionante lo que más me ha llamado la atención digo bueno esto no entra por la puerta cómo puedo ver yo eh, cómo se puede imaginar uno el montaje de este belén cuando veo allí al fondo la torre de belén que como tú me dices está inspirada en gracia lema pero eso no entra por la puerta es decir que lo montáis antes en otro sitio lo desmontáis y sí, hombre nosotros trabajamos eh, digamos en una nave grande
12: y vamos poquito a poco inspirándonos y haciendo. Ten en cuenta que aquí hay aproximadamente en construcciones, más de 100 construcciones, que venimos poquito a poco con las furgonetas nuestras y los medios nuestros de transporte y los vamos aumentando. Y después el mismo Belén aquí te va inspirando
11: también y se va mejorando sobre las primeras ideas que tomas. Ahora si quieres, Jesús, pues... le puedes preguntar lo que quieres a Luis, pero mi pregunta última, Luis, es que ¿qué le has pedido a los Reyes Magos? Porque tú también eres un niño. <ríe> Yo soy un niño
12: principalmente. Pues... lo Por lo menos que no nos vuelva a pasar lo de estos años anteriores, la pandemia y bueno, y salud para que podamos seguir trabajando y que Cajasol nos siga dando esa fuerza para poder seguir trabajando en nuestra inspiración que es el Belén. Gracias, Luis.
1: Nos iremos acercando al Belén. Dentro de un momento empezarán ya a llegar los niños y vamos a saludar a quien nos acoge hoy en su casa, la mañana Andalucía, en la Fundación Cajasol, que es Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol. Antonio Pulido, presidente, buenos días. Hola, buenos días. Han sido dos años en los que no se ha podido abrir este Belén grande, inmenso, que se recorre no sé cuántos visitantes, es
13: eh, la previsión que tienen, eh, en aras de los anteriores. No, eh, aproximadamente pasarán por aquí, al Belén solamente, no solo de todas las actividades, al Belén solamente unas 100.000 personas.
1: ¿Unas 100.000 personas?
13: Sí, porque él ha dicho unos 4.000 personas diarias, hay 4.000 en días normales, pero hay días que llegamos a casi 6.000 personas. Bueno, el Belén que ha retomado
1: también la, eh, en fin, la posibilidad de verlo que no... Lo no hubo inmenso, sí, es un Belén inmenso, es un Belén
13: de 250 metros de superficie con una altura de 5 metros, una volumetría extraordinaria. Y Yo creo que Luis Garduño y su equipo ha hecho un extraordinario trabajo este año.
1: Bueno, pues ya saben que pueden venir hasta el día, hasta el mismo día 5 por la mañana, creo que es cuando, cuando está abierto, todos los días. Eh, ...y hay belenes también de la Fundación Caja Sol ...en otras sedes que tiene en Andalucía... ...vamos a recordarlo... ...sí,
13: tenemos Belén en Córdoba... ...que además está inspirado en Medina Sahara... ...ha hecho la Asociación de Belenistas también de allí de Córdoba... ...un médico muy especializado y es fantástico... ...a mí me encanta... ...el de Cádiz también es un... ...la ha hecho la Asociación de Belenistas de allí de, de Cádiz... ...y otro que tenemos en, en Huelva... También extraordinarios los tres, junto con este, este es de mucha mayor dimensión, son unos belenes extraordinarios. Y yo creo que una gran parte de la Navidad en estas ciudades... Eh, de la Navidad gira en torno a las actividades que organiza la Fundación Cajasol desde hace muchos años a través de sus gozos de diciembre, ¿no? Porque los gozos de
1: diciembre es como llaman a todas las actividades que organizan en torno a las Navidades. Efectivamente. ¿Qué supone esta esta fecha y esta época del año para la Fundación Cajasol?
13: Hombre, este es nuestro prime time, es decir, es nuestra... Eh, ...época donde más actividades desarrollamos en todas nuestras sedes... ...donde más presupuesto gastamos y donde volcamos, echamos de alguna forma la casa... Por la ventana desde hace muchos años, no solo digo aquí en Sevilla, sino en, en muchas provincias de Andalucía, principalmente en aquellas que tenemos sede, y no solo son los belenes, sino todo lo que va acompañado de música, de talleres, de talleres de cocina, de talleres infantiles, de muchas actuaciones. Este año hemos tenido bueno, a María José Santiago, a María del Monte, a Ana de Caro, a muchas artistas, a Laura Gallego han actuado pues, en diferentes sí. sitios Teatro de Córdoba eh, de, Catedral de Cádiz Este mismo teatro de, de Cajasol En muchas zonas Pues, hombre, queremos traer Esa alegría y ese espíritu navideño Pues por toda Andalucía, ¿no? Hablando
1: de espíritu navideño Acaba de salir el, el CD, el disco Que la Fundación Cajasol lleva haciendo Bueno, son muchos años Antes de que existiera incluso la Fundación Cajasol Siguió esa tradición del el disco Así Canta Nuestra Tierra, nuestra tierra por Navidad. En Navidad Este año cumplimos 40 años 40 años así 40 canta 40. No disco. disco que se ha encargado María del Monte Que luego estará por aquí Y que estamos escuchando Este es el disco Y quiero en este momento aprovechar Para eh, dar cuenta del concierto Que va a tener lugar el próximo día 20 El próximo martes En el Teatro Maestranza de Sevilla En el que van a estar junto a María del Monte eh, Soto, arte. Laura Gallego, Esperanza Fernández eh, Mercé, José eh, Mercé, José Mercé y que es a beneficio de la Fundación Alala. Alala. Alala.
13: Efectivamente hacemos, como llevamos también varios años, sin duda, hacemos un gran concierto. Eh, ...aquí en Sevilla en el Teatro Maestranza... ...que tiene una capacidad de dos, casi 2.000 dos personas... ...y siempre lo hacemos también a beneficio de alguna organización... ...en este caso es la Fundación Aladá... ...los niños de la Fundación Aladá... ...que como muchos saben es una fundación... que ...se dedica un poco a, a ayudar a, a niños en exclusión social... ...en las 3.000 viviendas de Sevilla... que lo hace a través del, del cante y del baile principalmente... ...ellos van a actuar también en este extraordinario concierto, y yo lo que animo a todos eh, es a que compren su entrada, ya quedan muy pocas, eh, pero todavía quedan algunas en el Teatro Maestranza, sabiendo que todos los beneficios que se recauden en este concierto y en estas actuaciones irán a, a favor de la Fundación Alalá, que es a favor de la exclusión social. Sí. Vamos a tener luego
1: a María del Monte y algunos de los niños de, los que, eh, de la Fundación Alalá que van a cantar, porque algunos van a participar allí junto a esos artistas, porque son niños que van integrando a través de la música y a través del arte. Bueno, eh, aprovechando que estamos con Antonio Pulido, presidente de la Fundación Sol, el otro día eh, fue nombrado académico de honor de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba. Y sé, eh, presidente, que pronunció su discurso sobre transformaciones producidas y nuevos retos del sistema financiero español. Y ahí me gustaría un poco que nos apuntara a a, cuáles son esos nuevos retos del sistema financiero español. Si nos puede... Bueno, bueno, aquello fue una exposición, una conferencia, sí. pero algo que nos pueda Bueno, contar en primer diferentes. lugar,
13: como tú has dicho, fue un diagnóstico de dónde venimos, que siempre es bueno para situarnos eh, cuál es el punto de partida en esto. Y, y sí señalar en esos nuevos retos, muy brevemente, que estamos ante una situación absolutamente nueva del sistema financiero y de la economía en general. La digitalización principalmente pues nos trae que están apareciendo unos nuevos operadores Eh, que no están dentro del sistema financiero, pero que ya Amazon, Google, pues tienen capacidad de dar préstamos, sobre todo préstamos al consumo, y que ahí evidentemente hay un nicho de mercado que puede perder y que está perdiendo el, el sistema financiero. Y yo apuntaba de alguna forma que son instituciones, evidentemente con una fortaleza económica, ...importante, pero que no están reguladas como si están los bancos... ...por el sistema financiero, por el Banco de España o por el Banco Central Europeo. Por tanto, ahí hay una cierta eh, competencia desleal de alguna forma... ...y que evidentemente el proceso proceso que hemos vivido durante este tiempo... ...que han caído aproximadamente, que por otra parte creo que es eh, lógico... ...más de un 30% de oficina y algo similar de empleado en los últimos seis, siete años, pues nos da un nuevo modelo, menos oficinas, oficinas mucho mm. más grandes, donde las operaciones se van a hacer todas vía digital, vía ca- cajero, y donde la cercanía con el cliente va a ser eh, de otro tipo. Por tanto, ahí sí es verdad también, en la parte positiva, que tenemos, que tenemos un sistema mucho más fuerte, mucho más saneado y con una capacidad digamos que de aguantar las tormentas que que las tenemos muy recientes, mejor que en otras épocas
1: ¿Y puede ser una tormenta esta subida que va a haber bueno, que está habiendo del precio del dinero que va a repercutir sobre las hipotecas? ¿Puede ser eso también una tormenta?
13: yo, Yo creo que eso no es una tormenta, eso volve a la normalidad, lo que yo creo que era una cierta normalidad es que hemos tenido tipos negativos durante casi una década o durante casi siete años, el sistema financiero está pensado pues, para que el dinero valga dinero, es decir, el depositante quiere que se le pague por su depósito, pero al mismo tiempo tú tienes que cobrar también uh-huh. eh, por ese dinero que prestas. Yo creo que eso es, de alguna forma no es una tormenta, creo que es volver a la normalidad, esta es subida de tipos de interés está encardinada principalmente eh, con otro objetivo, que es reducir de una forma drástica la inflación. inflación. Yo creo que hay que hacerlo, es decir, es eh, un mal. Eh, Si la subida de los tipos es un un mal, eh, digamos que es un mal menor, porque es verdad que es un mal porque eh, reduce, constriñe eh, la actividad económica, eh, pero por otra parte quitamos un elemento que es la fiebre del ser humano. Esa inflación es un elemento que de alguna forma hay que corregir. Ayer hubo subida de tipo y yo creo que, como anunció la presidenta del Banco, eh, del, del banco Europeo, eh, va a seguir, va a seguir. Pues, digamos, los americanos sí, sí, van que, todavía que va a subir, por delante, nuestra, la mano, eh. por, por lo menos todavía en un par de subidas más. Y yo creo que de alguna forma son necesarias porque... Digo que lo importante es controlar la inflación en estos momentos. Y desde su condición también como patrono de funcas que
1: pertenece a la Fundación de, de Cajas de Ahorros, eh, ¿qué situación económica es la que se presenta para en España? Hablemos de, de España o si quiere concretarlo en Andalucía para el año 2023. Pues mira,
13: yo, yo soy un poquito más optimista que hace un par de meses. Eh. Yo creo que la situación Podemos tacharla, pues, de que no podemos, no tenemos unas expectativas muy optimistas, pero creo que tampoco hay que ser eh, ni mucho menos muy pesimista. La economía se va a restringir un un poco, vamos a ver las consecuencias que eso tiene. El sistema financiero todavía no está viendo que tenga una mora, una morosidad como consecuencia de esa crisis, y creo que no va a tener un impacto. ...en el empleo eh, muy fuerte, eh, y además el el último informe informe también eh, de Funca... ...vamos a seguir teniendo eh, sectores locomotoras, como va a ser por supuesto el turismo... ...y no va a caer de una forma espectacular la, la, la construcción, por tanto yo soy optimista... ...y además comparativamente dentro de esta situación, que no es excepcionalmente buena... Eh, España está en unas condiciones, digamos, mejores que el resto eh, de Europa. Las previsiones de crecimiento para el año que viene, aunque son reducidas, pero está, Alemania ya está uh-huh. en, en recesión. Por tanto, yo en eso soy optimista. Y estoy todavía más optimista en Andalucía. Creo que Andalucía se está convirtiendo y se va a convertir, eh, ya lo es, pero cada vez más, en un sitio recesionista de inversiones, es decir, uh-huh. el inversor ve un sitio bueno, bueno, un sitio donde va a tener un retorno sus inversiones. Bueno,
1: eh, eh, ojalá y sea así. Sí, tú,
13: tú sabes que los economistas lo único que hacemos bien es predecir el pasado Por tanto, todo lo que hablemos de esto... Pues,
1: ojalá es así eso que nos avanza Un momentito porque nos vamos a sumar a otra parte de esta gran manzana Como eh, se definió cuando se amplió la Fundación Cajasol La manzana, la gran manzana cultural Porque hay otra exposición, además del Belén hay otra, Siempre hay aquí exposiciones Pero nos vamos a acercar a la que se refiere eh, a lo que se ha extraído de las clausuras, ¿no?
13: Una magnífica exposición de este bueno, año. Pues ahí Es la está primera el... vez que salen muchas la... obras. Que no han salido nunca de los de De los conventos, conventos de clausura de Sevilla. Eh,
1: pues vamos a asomarnos con David Hidalgo que está precisamente recorriendo esa exposición. Adelante David.
11: En... Enseguida estoy ahí, pero es que me ha encontrado aquí con el primer grupo de niños que ha llegado. Hola chicos, buenos días a todos. Buenos días. Del buenos Instituto Albert Einstein de Sevilla, de Pino Montano, de Primero de la ESO. Bueno, ¿a ti qué es lo que más te ha gustado del Belén?
0: A mí lo que más me ha gustado ha sido el detalle impresionante que hay, sobre todo el castillo de Río de Belén.
11: El castillo del rey Herodes. A ver, esta chica de aquí, a ver, ¿a ti qué te gustó más?
0: A mí lo que más me ha gustado ha sido la casa, la figura en sí todo en general.
11: ¿Y a ti?
7: A mí lo que más me ha gustado ha sido el elefante que está en, montado encima, el rey Baltasar.
11: Claro, porque tú eres del rey Baltasar. Saludamos también así de pasada a Chabela, no Chabela Vargas, sino Chabela Moreira, que era la profesora de religión, ¿no? De
7: religión católica, Yo sí. ¿Y
11: la actividad era venir a ver Belén?
7: Ir a ver y a disfrutar de la Navidad.
11: Muy bien, que lo paséis bien todos.
7: Muchísimas gracias.
11: Dejamos atrás a estos niños, después vendrá otro colegio Jesús, pero vamos ahí efectivamente, porque estoy en las puertas de esa exposición que se llama La Natividad de Jesús desde las clausuras sevillanas. Es maravillosa. He estado aquí con su comisario, Salvador Guijo, y la verdad que estoy maravillado ante tanta obra de arte. Salvador, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo está estructurada esta exposición?
12: Bien, la exposición tiene dos, dos partes, dos temáticas. Por un lado tenemos una visión más catequética, donde vemos la Natividad de Jesús de una manera secuenciada por medio de piezas de arte todas de primer nivel y traídas de los mejores conventos de Sevilla, y por otra parte, cómo esas clausuras, cómo esas mujeres que viven dentro de las clausuras, viven la
11: natividad de Jesús, viven la Navidad, con elementos propios de repostería de sus cantos, de su liturgia y, y en eso estamos. Una auténtica maravilla, está dividido en seis salas bueno y en lo que se corresponde a las pinturas veo aquí pinturas de Mesa, de Montañés hasta de Roldán. ¿no? Bueno, las pinturas concretamente son de Domingo Martínez que tenemos una inmaculada impresionante
12: y luego tenemos um, esculturas de los mejores artistas, como he dicho hay um, San José de Roldán Astorga um, Martín Montañés, Juan de Mesa, una colección de niños Jesús Bárbara y sobre sobre todo tenemos una pieza estrella, que es un niño Jesús de pequeño formato, que es de Luisa
11: Roldán, tan de moda ahora en nuestro museo. ¿no? La Roldana, ¿no? La Roldana. Sí. Bueno, pues, paseando por ah. esta sala, Jesús, vemos también que está entremezclado, como bien ha dicho Salvador Guijo, pues, elementos, objetos de los de, las, de los comentos de clausura, no de sí. ahora, sino de épocas pasadas, ¿no?
1: Bueno, pues, eh, da, mira, David, un momentito, David y Salvador, que ahora volveremos con vosotros, que tenemos eh, otro compromiso a los que atender. Ahora volvemos con vosotros. Bueno, Antonio Pulido, presidente eh, de la ahora. Fundación Cajasol, gracias por acogernos una vez más, una vez más en su casa. Vamos a ir tratando de enseñarla todo lo que se puede visitar y ver y disfrutar.
13: Muchas gracias por estar aquí un año más, que estamos en este magnífico salón de actos y por ayudarnos a difundir todas las actividades culturales, sociales, formativas, de emprendimiento que hace durante todo el año la Fundación Cajaso. Gracias, Antonio. ...y hoy estamos haciendo
1: el programa... ...junto a uno de los mayores belenes ...que se pueden visitar en Andalucía... ...García Barbeito hace también su particular... ...visita al nacimiento... ...a través de recuerdos...
9: ...y de las Navidades vividas... ...querido Antonio... ...te escuchamos... ...muy buenos días querido Jesús Bigorra, ...perversos... ...del nacimiento... ...cuando el mundo se me pone... ...difícil de comprenderlo... ...con problemas... ...con tristezas... ...con llanto, dolor y duelo... ...busco la humilde apariencia... ...de su paisaje eterno... ...cuando la lluvia vacía... ...los aljibes de los cielos... ...y todo el campo se empapa... ...y se muestra satisfecho... ...busco su menudo río... ...y le busco aguas adentro... ...los peces que todavía... ...siguen bebiendo, bebiendo... ...cuando las noches se enfrían y encontramos en el fuego la ocasión pintiparada para un ambiente de cuento, busco luces que parecen que arden entre los leños, y me acerco a los pastores y hasta creo hablar con ellos, niño que sigue esperando a la vera de los cerros, a que la luz amanezca con un resplandor perfecto. Cuando los hombres se empeñan en el poder y el dinero, en las guerras, las discordias, los odios, los desencuentros, busco las casitas blancas de corcho, madera o yeso donde tiembla una luz pura cerca de un bosque sereno cerca de gente sencilla artesanos o labriegos que solamente de paz y amor hablan entre ellos y les pido sus canciones pido compartir su techo y su comida de pobre y su corazón abierto cuando veo que destruyen con temibles argumentos las más sensatas razones los principios los ejemplos busco un portalito humilde nieve al fondo, oscuro cielo lleno de estrellas despiertas en la pequeñez de un pueblo porque sé desde hace tiempo que si creo firmemente en el invernal misterio hallo la felicidad al ver que llorando en cueros nos nace el niño Jesús en todos los nacimientos
0: Canal Sur Radio
9: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar
4: tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones
1: familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con Cruceros Torre del Oro. Más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com
10: Plan contigo de la Diputación de Sevilla para reactivar la economía y el empleo en toda la provincia.
3: 5 Oceanos, la boutique del congelado, abre una nueva tienda en Sevilla, en Montequinto.
0: Hasta el 6 de enero, pechuga de pollo a solo 4,80 el kilo. 5
4: Oceanos, especialistas en productos congelados. Variedad, calidad y precio con la mejor atención.
3: Pechuga de pollo a 4,80 al kilo. Ven al nuevo Cinco Oceanos de Montequinto. Calle Mesina 9 junto al mercado.
0: Bienvenido al Club de los Soñadores Antoñito Molina en Sevilla El cantante gaditano que está arrasando con su nuevo single El Club de los Soñadores presenta el 18 de marzo en Fibes su nueva gira Es que te quiero, te quiero, te quiero y te voy a Ven y disfruta de la magia del directo de Antoñito Molina en Sevilla, entradas ya disponibles